0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias.
1: Amigos, como cada mañana de viernes se aborda en este ejercicio de comunicación un tema que es relevante para la comunidad y en esta ocasión no es la excepción. Se encuentra con nosotros el recién nombrado subdelegado de la zona del Tesal, el ingeniero Gabriel Arrea, quien está con nosotros aquí en el estudio. Gabriel, bienvenido, ingeniero.
2: Muy buenos días. Buenos muchas días. gracias por recibirnos. Qué don Justo
1: Couto, el gusto es mío de tenerlos a los dos aquí en el estudio Qué gusto saludarlo Don Justo Couto, una persona eh, incansable Trabajando por la comunidad, sobre todo de la zona del Tesal Y voceo de muchos movimientos que han sido precursores en el tema del Consejo Ciudadano ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto tenerlo
0: aquí Muy bien Ana Bárbara, muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a mi comunidad y a la sí. comunidad en general
1: Y un gran amigo de casa también
0: Ambos, son grandes amigos sí, de casa. Buenos días, Justo. Buenos días, Gabriel.
1: Ingeniero Larrea, me gustaría iniciar con usted esta conversación, porque durante muchos años se ha trabajado en el tema de, pues, dotar de servicios básicos a la comunidad del Tesal, que parece ser que fue una zona muy olvidada durante mucho tiempo. ¿Cuáles serían sus primeros pasos como subdelegado en esta zona tan extensa del municipio de Los Cabos y pues, particularmente del puerto de Cabo San Lucas
2: Ana Bárbara, haría un, un poquito de antecedentes, primero claro, un poco de antecedentes sí. para los que no conocen el Tesal quizá hay personas que nos están escuchando que les deseo el mejor de los días hoy, viernes eh, el Tesal estuvo olvidado de los servicios por mucho tiempo, o ha estado rezagado en servicios Todavía, por mucho ¿verdad? Tiempo y es una extensión muy grande de la delegación de Cabo San Lucas uh -huh. ocupa aproximadamente el 20 al 25 por ciento del territorio de la delegación de Cabo San Lucas esta zona urbana pasaba desapercibida tampoco estaba por ejemplo en el Atlas de Riesgos, tenemos escurrimientos de agua muy cuando importante. llueve muy importantes ¿Sí? y peligrosos porque muy. se han ido construyendo desarrollos residenciales en él y no era visible, entonces los, los vecinos eh, estábamos inconformes con la situación, tratábamos de hablar con las autoridades, pero de manera individual, entonces nuestras peticiones no tenían eco, lo identificamos un grupo de vecinos, eh, nos unimos hace ya algunos años en una asociación civil, que es el Consejo Ciudadano del Tesal, Asociación Civil, uh -huh. donde empezamos a agrupar a vecinos, a condominios, a cotos, a fraccionamientos, propietarios individuales, para nuestras peticiones hacerlas en una sola voz, de manera organizada, y también revisar que cumpliéramos con nuestras obligaciones como ciudadanos. Entonces iniciamos un movimiento hace algunos años de cada que pagábamos el predial a anexar al pago una carta de solicitud de los servicios uh -huh. entonces esto empezó a llamar la atención de recaudación tanto en Cabo San Lucas como en San José que cada que se pagaban los prediales empezaban a llegar cartas con las mismas solicitudes era el mismo formato de carta de todos uh -huh. entonces poco a poco nos empezamos a unir empezó a funcionar, empezaron las auto autoridades a a voltearnos a ver, a escucharnos A sentarnos con, nos con nosotros a trabajar De manera más coordinada Identificamos que lo que necesitábamos En el Tesal era ordenarlo Y no había un documento rector Para esto eh, Iniciamos con la idea en aquel entonces Que ya teníamos de hace muchos años De hecho, yo creo que el primero Que me mencionó que hacía falta En el Tesal un, un plan de desarrollo uh -huh. Fue don Francisco Rincón ah, Él hace 30 años, me dijo, oye, Gabriel, lo que falta en el Tesal <coughs> es que tenga un plan rector, un plan... ¿Y eh, ya lo hay? Tenemos, ya avanzamos mucho, hace dos o tres administraciones municipales, iniciamos con la petición de un plan parcial de desarrollo para el Tesal. Pero todavía no está. Está muy avanzado, muy avanzado, el mm. estudio ya se realizó, de hecho se realizó durante la pandemia, eh, que lo hizo un poquito más difícil y más lento, y ahorita está en la etapa de eh, que pase por el comité técnico para que sea aprobado y uh -huh. sea publicado y entonces pa, form, forme parte del plan de desarrollo municipal.
1: Don Justo Cauto, usted durante mucho tiempo ha sido portavoz del sentir, del pulso de los habitantes del Tesal. Hemos platicado con usted acerca de toda la problemática que aqueja. Me gustaría eh, iniciar claro. su participación con dimensionar de dónde a dónde abarca el tesal para que nuestros amigos que no sepan todavía dónde inicia y termina la zona de tesal y por qué es tan importante que se haya vuelto una subdelegación
0: claro, muchas gracias adelante fue uno de los primeros pasos que vimos efectivamente para definir de dónde a dónde es sal qué es tesal y qué no y hemos definido las limítrofes sí. eh, tratando de aprovechar pues las, las cicatrices naturales, por ejemplo el arroyo el arroyo que está aquí junto a la Plaza San Lucas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Donde está el country, uh -huh. incluyendo el arroyo, Esa es una... ¿Ahí empieza? Ese es una margen, ajá. Okay. Luego tenemos el otro lado, es Punta Ballena, digamos, colindante con, con Cabo del Sol. Aquí adelantito. Aquí adelantito. Uh -huh. Al norte tenemos el Cerro de las Antenas y uh -huh. al sur el mar. De acuerdo. O sea, eh, todo ese pedazo es... O sea, es el sea, montaña y mar... Entre sí. montaña y mar, okay. desde un arroyo, más o menos hasta el último puente este que tenemos aquí en Punta Ballena. Es muchísimo. Es muy grande. Sí, es muy grande. Muy extenso. ¿Y
1: por qué la autoridad no había volteado hacia este lado del, del
0: puerto? Esa es una buena pregunta. Nosotros creemos que en primer lugar tenía que ver con la no organización de la sociedad que ahí poco a poco se ha ido estableciendo. Claro. Empezó muy pequeñito, hace 30 años, y hoy es una parte muy importante, sumado a su eh, origen ejidal. Entonces, uh -huh. el parte de la situación que nos dimos cuenta, de lo primero que, que nos dimos cuenta cuando nos metimos de cabeza a investigar por qué esta uh -huh. pregunta, pues resulta que la mayor parte del área donde debe de haber vialidades, donde debía de haber fraccionamiento, donde debía de haber donaciones al Estado. Claro. No se hicieron, no se fraccionó, no se entregó, y entonces todavía muchas de las vialidades pertenecen el, a este núcleo ejidal.
1: Me llama la atención que no hay servicios, pero sí hay que pagar predial muy alto.
0: Pues no muy alto, bueno, honestamente. bueno. Y, Pero para
1: lo que los servicios que y se y traben, claro, pues, pues, el, pues,
0: el servicio más caro es el que no tienes no
1: Y vaya que no tenemos en esa zona muchos
0: sí, sí, Y correcto. pagamos doble
2: Exacto, ¿no? exacto. Ay, Fíjate que por muchos años Ana Barbara, los que ahí vivimos Nos dedicamos a los centros urbanos de las ciudades Al centro turístico de Cabo San Lucas Al centro mm. de San José Hicimos distintas gestiones Para dotar de infraestructura a las ciudades Claro Recordarás, pues, los eh, planes acelerados de pavimentación con concreto, uh -huh. que se llamaba Prourba, uh, hace algunos años claro. que había una contribución especial para poder pagarlo. Entonces, estamos concentrados en desarrollar los centros turísticos, que era donde está nuestro trabajo, sí. y poco volteábamos a ver dónde vivíamos. Y los muy años quietos. fueron pasando. Se construyó una carretera de cuatro carriles. Para los que no tengan conocimiento, que la de cuatro carriles era de dos. Uh -huh. eh, hicimos una contribución especial también. Con una un patrulla. Crédito de se organizaron aeronaves. y compraron. Ah, ¿Por tesal? qué patrulla? ¿Sí? ¿Sí? patrulla sí, porque no no sé? ni eso. La, la vigilancia era muy difícil ¿Sí? en el Tesal porque el área no se conocía. Entonces, Además. si pedías una patrulla hace un, algunos años, un servicio por alguna emergencia, una situación donde estabas la patrulla, tardaba a veces días en llegar. ¿Días? Días. 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 O sea,
1: no, horas días.
2: Días. Es cordial, no, como bueno. es. Hoy es diferente, eh. quiero sí, sí recalcarlo, sí, sí. que nos sentamos con el director de seguridad pública en la administración anterior.
1: Con el capitán Zamorani. Zamorano. Así
2: es, sí. así es, con, con Juan José Zamorano y... No tenían equipo en ese momento Entonces decidimos Bueno, si nosotros donamos Una patrulla entre los vecinos uh -huh. este, Donamos una patrulla este, Resolvemos el tema de la insuficiencia de recursos Y nos aceptó como el reto Dice, Bueno, cuando tengan la patrulla Yo pongo los elementos que van bueno, a estar maravilla. Recién graduados De la academia uh -huh. y, y bueno, compromiso que nos echamos Encima porque pues no teníamos nada planeado Para comprar una patrulla Y tuvimos que hacer cooperaciones, quermeses, y bueno, entre los vecinos se juntó el dinero y finalmente sí, es. se compró una patrulla del año, una Es,
1: que una, es, es una comunidad bien unida, bien organizada de la del Tesal, los vecinos son muy participativos, siempre levantan la mano para apoyar, para ayudar,
0: y eso es muy positivo como ejemplo para una sociedad como la nuestra. Esa es la idea, que, que se genere ciudadanía a partir de la propuesta, y no es, nada más de exigir o quejarte, sino de proponerte propusión. a ti mismo, Exacto. ¿no?, Propon y proponte, y entrale al reto. De hecho, por eso estamos aquí hoy agradeciendo la oportunidad para hacer este llamado, primero que nada, a nuestra comunidad, que es la que más está expuesta al riesgo, a que tenga más cuidado, que maneje más despacio, que salgan antes de sus casas, que tomen en cuenta que las condiciones ya no son las mismas, ¿no? Y, por supuesto, el llamado, pues, es muy amplio a cualquier usuario... Sí. Eh, Gabriel tiene los números, pero hablamos de más de 50 mil vehículos al día circulando por aquí, y de los cuales, pues aquí del Tesal es una parte importante, es un porcentaje claro. muy importante.
2: Sí, hablando en particular ya de, de del tramo carretero que tenemos en esta sola que ya vimos del Tesal, uh -huh. vamos a llamarle ahora saliendo desde Cabo San Lucas de la Plaza San Luqueña hasta Punta Ballena, donde tenemos los carriles laterales. Todo este tramo, este tramo se ha convertido en un tramo urbano,
1: sí.
2: dejó de ser una carretera.
1: Con supermercados, con tiendas grandísimas, sí. de autoservicios, sí, 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 sí. De centro todo. de culto,
0: sí. claro. colegios, eh, universidades. Y si analizamos
2: ya el problema más a detalle de la carretera, hay que ver qué tipo de carretera tenemos. Que es una carretera que me gustaría que este, este punto lo tocara justo, porque lo, lo conoce muy bien. Llevamos muchos años trabajando en él e investigándolo, uh -huh. porque sabíamos, teníamos que ver como vecinos a qué nos enfrentábamos. Claro, o sea, por qué necesitamos para que esta carretera baje de velocidad y deje de ser una carretera uh -huh. para ser hacer...
0: una calzada, exactamente. La, la carretera tiene el... La más alta clasificación en términos de la norma oficial mexicana, uh -huh. como ET, que es Eje de Transportación, claro. eh, digamos una arteria importantísima, y además ET4, que es el número de carriles. Ah, yeah. Esto quiere decir que eh, camiones articulados, de tráfico pesado, es decir, todo todo lo que necesite transitar por aquí puede pasar. Y eso nos nos genera unos porcentajes de, eh, muy altos, muy importantes de vehículos de este tipo, transitando en una zona que es 100% ya urbana, a una velocidad de autopista, que son 90 kilómetros por hora. Entonces, eso es una una tormenta perfecta, y, y sabemos desde 2019 que nos metimos de cuernos en este tema, que eso es una receta para el desastre. La, la pandemia vino a poner pausa pero esto ya está volviendo a ser crisis ¿no? y eso es digo no, está sobrediagnosticado todo aquí en Los Cabos sabemos cuál es el problema ahora, le vamos a entrar le tenemos que entrar todos nosotros como usuarios, como ciudadanos más conscientes hay que reclasificar este tramo urbano como calzada que también lo prevé la norma oficial y ya se puede bajar el máximo de velocidad también hay que limitar las entradas y salidas que están ahorita hechas, pues, sin realmente una estrategia, sino más bien respondiendo a necesidades del momento, que si la gasolinera y me salgo acá, luego se dan cuenta de que no quedó bien, entonces la, la modifican, a alguien se le ocurre la buena idea de poner un tope, luego lo tienen que quitar... Es decir, necesitamos una estrategia de mediano y largo plazo para resolver esto hay una auditoría vial que se hizo por solicitud del consejo ciudadano que nos apoyaron incluso para darle hotel a la gente que vino de La Paz, etc o sea, y se hizo uno de tres tramos de esta auditoría vial
1: Ajá.
0: una gran mayoría de las recomendaciones que hicieron ya se cumplieron pero todavía siguen faltando cosas muy importantes de esta auditoría que se hizo desde 2019 y que hoy todavía no tenemos como son, eh, por ejemplo, estas mini... No les quiero decir tortuguitas porque son muy grandes, pero estas son más chiquitas que lo que hacen es ruido. Y hacen que la gente se dé cuenta de que viene a 120 kilómetros por hora cuando entra el tramo Tesal, cuando viene de San José. Y
1: sí, que es todos ¿no? los días, casi todos,
0: ¿eh? Que es sí, es, es, es brutal, muchísimo, ¿no? porque... ah, Detectaron hasta 200 kilómetros por hora en ese tramo ah. los inspectores que vinieron a hacer el estudio. Hay una lista de, de cosas que se necesitan hacer ahí. Guillermo, adelante.
3: Señor la red, señor Coto, como siempre, escuchando atentamente esta participación, sobre todo de algo que es tan evidente que requiere mayor conciencia ciudadana y del parte de la autoridad. En días pasados tuvimos al alcalde de Los Cabos, Óscar Lex, con nosotros platicando un poco sobre este tema, dando algunos de los avances en cómo han abordado este problema hay declaraciones de personalidades como el secretario general Ariel Castro quien hablaba de poner semáforos en la carretera transpeninsular. pero desde esta perspectiva de autoridad y ciudadanía, señor Arrea ¿qué podría platicarnos con respecto a las probabilidades de tomar otro tipo de acciones y cuáles han sido las propuestas para mejorar la condición en que actualmente se encuentra esta carretera transpeninsular en materia de riesgo de accidentes
2: Guillermo, muy buenos días, gusto de, de saludarte de escucharte. Igualmente eh, creo que es importante eh, tener el análisis completo, eh, concluir con esta auditoría en esta primera etapa de la auditoría vial que hizo eh, a, eh, la solicitud fue a través de SCT y inició por un oficio que mandamos en el Consejo Coordinador al Presidente de la República y a todas las autoridades involucradas.
0: Consejo Ciudadano.
2: Sí, Ajá. Consejo Ciudadano. Eh, perdón. De ahí nace la solicitud de, de la auditoría y creo que uno de los puntos importantes por donde tenemos que empezar es eh, que se baje la velocidad, o sea uno es, es bajar la velocidad y los pasos peatonales, hoy los que sí. más tienen riesgo son todos los que cruzamos a pie la carretera y hay distintos puntos muy Uf. marcados y horas muy marcadas que coinciden sí. con el número de personas cruzando y el mayor número de vehículos circulando con más velocidad. Hay como horas pico en la carretera, es en la mañana cocktail. y a mediodía. Sí, es Y con sí. menos
3: espacio entre ellos.
2: Sí, y, y hay nacionales, extranjeros, eh, y, y, y se hace una mezcla de imprudencias por Uy. todos los usuarios, tanto peatones como conductores, porque el teléfono es un mal que ha incrementado el número de accidentes aún más que el manejar en estado alcohólico cuando el, el número uno en los accidentes era manejar en estado de ebriedad ahora es manejar con el teléfono o cruzar con el teléfono
1: es eso eh,
2: cruzan sí, con el teléfono los, los personas
1: que eso. no levantan la vista Sí. Van viendo el teléfono y mandando mensajes Cruzando la carretera al mismo tiempo
2: Entonces, Entonces ¿sí? se tiene que unir eh, esfuerzos Tanto de la autoridad como de los ciudadanos Debemos estar muy conscientes Y que este es también un problema de salud por supuesto claro Un problema de salud eh, De hecho lo, lo, lo marca la legislación eh, La Secretaría de, de Salud Tanto federal como estatal Tiene dentro de sus, de sus facultades El prevenir las enfermedades Y los accidentes entonces, aquí tenemos que verlo como un problema de salud. Causa muchas muertes al año los accidentes por vehículo, ya sea conduciéndolo o por atropellamientos, y muchas lesiones con secuelas. Entonces, lo tenemos que ver como un problema donde hay muchas autoridades involucradas, que todos debemos de participar, autoridades y ciudadanos, y estar conscientes, los que ahorita nos están escuchando, que van manejando, que el límite de velocidad es 90. Y muchas veces manejando a 90 kilómetros por hora, que es tu límite máximo de velocidad en la carretera, eres el más lento, sí. porque te van rebasando todos. que van te van presionando con las luces ah, y sí. se
1: te pegan a la defensa y te van haciendo presión para que le aceleres o te quites.
2: Sí, correcto. O sea, yendo a la máxima velocidad, eres el más lento en la carretera. Entonces aquí debemos ser conscientes que debemos de salir... Más temprano a donde vayamos Hay más vehículos circulando, hay más tráfico Puedes perder 15 minutos En una esquina, en un semáforo uh -huh. En un entronque, en una glorieta Hablando de la de Fonatur sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. pues si antes hacías 35, 40 minutos a San José Hoy vas a hacer una hora Como la hacíamos hace algunos años vaya no Entonces tenemos que salir Más temprano, tenemos que levantarnos más temprano Si vamos a dejar a los niños A la escuela ...manejar con precaución... ...hacer que se levanten más temprano... ...es, es un, una situación que, que debemos todos de todos... ...estar muy conscientes para prevenir... ...y todos tenemos que... ...dar de... ...de nuestra parte... ...tenemos que ceder un poco... ...en nuestras pretensiones de ir más rápido...
0: ...sí... Gente, ...yo te quería dar unos, unas cifras... De este, ...nosotros tenemos una, una charla... ...que damos... ...en, en plan de conciencia vial es, ...es bien interesante... Que Baja California Sur uh -huh. forma eh, parte del nada honroso top 10, los top 10 de accidentes en, y con muertes a nivel nacional y México no se queda atrás porque ocupa el tercer lugar en Latinoamérica entonces del tercer lugar en Latinoamérica, Baja California Sur a pesar de su poca población tiene uno de los lugares más altos, nosotros aquí en Baja California Sur de cada 100.000 habitantes, tenemos eh, de que cada año mueren 17 personas. Qué triste. Que es el triple de los que pasan en Canadá, por ejemplo, donde también hay poca gente. no wow. Claro, hay otra calidad de, de, de vías de comunicación y desde luego de cultura vial. Uh -huh. Por eso es importante promover nosotros la principal causa de muerte, por ejemplo, en menores de 5 a 14 años y la segunda en personas de 15 a 19 son los accidentes viajes. Eh, hay incluso recientemente salió un exhorto del Senado. Ese me gustaría que Gabriel en, en un momento dado pueda comentar algo. Claro. Tiene dos meses o tres que se hizo un exhorto del Senado mexicano a Baja California Sur para que se tomen cartas en el asunto.
1: Ahorita tenemos que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, mi compañero Guillermo Jauregui tiene un planteamiento para ustedes, una inquietud. Y regresamos con esto también después de la pausa. Ahorita regresamos unas 8 con 50 minutos, continuamos platicando con el subdelegado de la zona de Altezal, el ingeniero Gabriel Arrea, y con don Justo Couto. Eh, vocero también de los colonos de los residentes de la zona del Tesal Vuelve. vamos contigo Guillermo
3: señor Larrea gusto por supuesto continuar escuchándoles todas estas reflexiones de un problema que nos atañe a todos, una de las cosas que tenemos que mencionar ha sido la ausencia por ejemplo de dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no han dado la cara de manera oficial para dar salida también a uno de los puntos importantes que es el incremento y exceso de tránsito sobre la carretera transpenisular que ha causado estragos importantes a la ciudadanía por supuesto al turismo, vuelos perdidos, quejas de turistas y por supuesto una situación que escala en medios de comunicación y por ende afectando al destino de Los Cabos. En este sentido y hablando también de cómo esto ha implicado eh, accidentes como los que vivimos en aquella jornada donde hubo tres accidentes, uno de ellos con eh, final fatal para algunos de las eh, ocupantes de este vehículo. ¿En qué sentido la ciudadanía debería de involucrarse más en esto y cuáles serían algunas de las propuestas desde su perspectiva para mejorar estas condiciones que estamos viviendo
2: en cuanto a la ciudadanía yo creo que es muy importante el cambio de hábitos Totalmente. que nuestros Totalmente. tiempos de traslado van a ser más largos entonces si de la ciudad de Cabo San Lucas tengo que trasladarme a la ciudad uh -huh. de San José todos los días porque trabajo en una o en otra ciudad, sí. o tengo algún asunto que atender, mi tiempo de traslado va a tomar más tiempo. Si tengo la posibilidad de pagar el libramiento carretero, usa el libramiento carretero. Va a ser más sencillo, va a haber menos tráfico.
1: A veces, porque también a veces... Pone y, muy y es una opción,
2: razón, o sea, es. finalmente es una opción. Uh -huh. Entonces, eh, creo que ahí como ciudadano, uno es cambiar los hábitos. Ser más consciente que un accidente te puede causar muchos problemas. Ocasionarlo o ser víctima de. Entonces tienes que manejar de manera preventiva. Tratar de ir manejando, viendo qué va a ser el otro vehículo, qué va a ser el peatón. Si hay un hoyo, no hay un hoyo. No distraerte con el teléfono o los accesorios de tu vehículo. Ir viendo tus espejos... Cuidar la distancia que traes con la, el vehículo de que va adelante, con el que viene atrás. Moderar tu velocidad. Eh, y creo que lo más importante es dejar el celular. Es una muy buena herramienta, pero es algo que se ha convertido en algo mortal si se combina con el volante. No Gabriel, puedes ir texteando, no puedes ir hablando, no puedes ir grabando.
1: Incluso hay personas que la utilizan el, el, el automóvil como su oficina móvil. Sí. Van haciendo de todo Mandando correos, mandando mensajes Hablando por teléfono con, con el cliente Y todo. Y eso pone en riesgo total a la ciudadanía Al otro automovilista, al peatón y a hay, todo el mundo
0: Hay un estudio es de 2019 De la OMS uh -huh. Y también la Cruz Roja Mexicana Y CONAPRA Que es el consejo Son grandes ausentes en esta mesa, en esta charla fíjate, En este debate sí. Consejo Nacional de Prevención de Accidentes Y Consejo Estatal de Prevención de Accidentes Más que SCT ellos son los dueños del balón y, el, y los invitamos a que le entren no Así como nosotros tendremos que hacer nuestra parte Decía yo El ir llamando por teléfono Ir hablando por teléfono Aunque lleves hermanos libres Aumenta hasta cuatro veces el riesgo De sufrir un accidente. Y fíjate, el teléfono celular que se, ha, que se ha recrudecido brutalmente En los últimos dos años Ya era, en 2019 Hasta 23 veces más alto El riesgo Manipulando celular.
1: Mucha gente se escuda de decir,
0: traigo en manos libres, pero también eso te distrae. Cuatro está está veces más. Ahí, Ahí está, está la está estadística. La estadística. ¿No? Con manos libres, cuatro veces más. Sin manos libres, wow. hasta 23 veces más riesgo. ¿Cuántos
1: automóviles Mira, con circulan tú... en, en la carretera,
2: Gabriel? En, en la auditoría que se hizo en 2019, circulaban 58.324 vehículos al día.
3: Es una locura.
2: Sí, Guillermo, ya
3: casi nos vamos, pero adelante Nos vamos ya nada más a manera de conclusión Ana Bárbara y apelando por supuesto al cuidado del tiempo Señor Coto, ¿con qué se despediría o qué mensaje lanzaría a la ciudadanía que nos escucha hoy sobre este tan polémico tema? Gracias, bueno, primero
0: reconocer yo creo que la labor que están haciendo ustedes como medios de comunicación es eh, es estratégica primero eso, segundo reconocer también la, el trabajo que está haciendo el municipio que es histórico ...y que son en la lista de responsables, de autoridades responsables, son la, los últimos... ...y están tomando un papel protagónico. Tercero, llamado a las, a las asociaciones de la, de la eh, sociedad civil, uh -huh. que hagamos campañas de concientización. Y cuarto, por último, a la sociedad en su conjunto, a que tomemos el riesgo y el problema en nuestras manos... Y nos demos cuenta que cada vez que salimos a la transpeninsular, lo tenemos que tomar muy en serio. Es jugarnos la vida. Así Le, es. Así como están las cosas ahorita. Digo, sin ser dramáticos, no, pero esta sí. es una realidad, ¿no? Escuche Al Cabo Noticias de 7 a 9 de
2: la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.